0: Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você neste dia. Eu sou o reverendo público e gostaria de trazer-lhe uma mensagem bíblica para a sua meditação. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao 24. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a sidom e demora-te ali, Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui? apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não Faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias... Que fizeu o homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho e estendendo-se três vezes sobre o menino. Clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, Logo faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Texto maravilhoso. Me alegro muito todas as vezes que leio esta história. Traz para o meu coração grande alento, grande alegria. Quero falar mais uma vez hoje, continuando o que falamos ontem, sobre o que é viver sob a provisão divina. Viver sob a provisão divina é algo que só se pode fazer pela fé e é isto que nós vemos aqui na história do profeta Elias e isto nos traz grande direcionamento para o nosso coração. Ontem nós vimos que ele disse ao rei que não iria chover, Deus mandou que ele fugisse porque sabia que o rei iria persegui-lo, ele fugiu foi para o vale de Querite e ali, numa região desértica, ele ficou em um lugar onde havia uma fonte, talvez um riacho, que corresse por ali, descendo para o rio Jordão. Ali ele era alimentado por corvos, bebia de água e se abrigava em algum refúgio por ali. Talvez uma caverna, talvez uma cabana, alguma coisa que o protegia. Mas isto, esta situação complicou, porque nós começamos lendo aqui no versículo 7, diz que passados dias, torrente secou porque não chovia sobre a terra quando não chove, nós sabemos muito bem que os rachos secam, os nascedouros secam, e então Elias ficou sem água, nós falamos ontem e aplicamos sobre isso, dizendo que Deus tinha o controle disso também, e ficar sem água ali, era mais uma provação do Senhor sobre Elias porque Deus poderia muito bem mantê-lo ali, mas Deus não quis mantê-lo ali, e o mandou sair para outro lugar, não é? o que era difícil, que é viver ali naquela região desértica, comendo, bicho do corvo, o que já estava difícil, ainda piorou, agora ele não tem água, então ele vai novamente para outro lugar, é interessante que é Deus quem lhe mostra a direção, foi o Senhor quem disse, vá para Sarepta, muito bem, o que era Sarepta? Era uma cidade no litoral do Mediterrâneo, que ficava entre as regiões de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram é, nações ah, não judias, portanto, era para os judeus viver fora da sua terra, não era uma coisa que eles consideravam é, positiva, não era uma benção de Deus. Então, ele vai para ali e ele se abriga nessa cidade de Sarepta, que era uma cidade da região dos Sidônios. A mulher que ele uh, vai abrigar-se na casa dela era uma mulher pobre. Esta expressão Viúva geralmente era também uma expressão para definir uma pessoa desamparada porque não havia sistema de previdência social, de bolsa-família, de aposentadoria, de pensão, não é? E os sidônios não tinham uma cultura de amparar as suas viúvas e órfãos. Eles não tinham essa cultura, não. Essa cultura foi plantada por Deus em Israel. Então, uma mulher pobre e Elias vai para a casa dela. Mas uma coisa ela tinha. Ela tinha uma casa e na sua casa tinha um quarto na parte superior onde Elias se hospedou. Muito bem. Quando a mulher viu Elias, ela demonstrou que o conheceu e o reconheceu como hebreu, porque ela o saudou, ele deu para ela, ele, ele pediu água, e depois que ele pediu água, ele pediu comida, e ela jurou pelo nome do Senhor a quem Elias servia. Ou seja, ela reconheceu Elias como um hebreu, por causa do seu jeito de vestir, por causa do seu jeito de falar. É mais ou menos como se chegar aqui um paraibano. Nós sabemos que ele é nordestino. Se chega aqui um paulista, pelo jeito de conversar, pela sua forma de se comportar, nós sabemos que ele é paulista. Assim, ela reconheceu Elias como sendo um hebreu e também demonstrou que conhecia o Deus de Elias. Porque ela disse, juro pelo Deus a quem você serve. Era uma forma de, de dizer que estava falando a verdade. Então, ela estava ela estava fazendo ali um comprometimento de que estava falando a verdade. Mas Elias mesmo assim ordena dizendo, não, mas você vai e primeiro você faz um bolo para mim, depois para você e para o seu filho. Bom, se isto fosse nos nossos dias, com certeza é, Elias seria muito questionado. Como é que pode chegar na casa de uma viúva pobre, que está sem nada na dispensa, que vai fazer a sua última refeição ela não tem provisão para mais nada e ele ainda pede que ela primeiro o alimente para depois se alimentar bom, mas isto que nós iríamos questionar como uma arbitrariedade do profeta na verdade era uma prova de fé que ele estava fazendo e tudo isso já fazia parte do propósito de Deus Deus não queria que ela passasse fome mas Deus queria na verdade levar livramento para ela para o seu filho, por isso colocou à a prova a sua fé bom, a mulher conhecia Elias, conhecia o Deus de Elias e ela acreditou ela creu. Isso não significa que ela adorasse a Deus, mas ela, com certeza, de ouvir falar, já sabia da fama do Deus de Israel. Ela, então, resolveu confiar nele e trouxe o bolo para ele primeiro, conforme ele mesmo havia ordenado. Não é? Então, isto foi um teste para o coração daquela mulher. Na verdade, Elias não queria explorá-la. Na verdade, ele queria abençoá-la, mas para que isso acontecesse, e Deus resolveu provar a sua fé. Muito bem, a bênção de Deus, mais uma vez, foi abundante sobre Elias e sobre aqueles que, os acolhe, que o acolheu. As coisas melhoraram bastante agora, as coisas melhoraram bastante. Parecia que tinha piorado, não é? Parecia a providência de Deus estava falhando afinal de contas a água não é? o rio onde ele estava bebendo a água secou, a comida que vinha no corvo também cessou e parecia que tudo tivesse piorado, mas na verdade não, as coisas melhoraram bastante, veja bem no deserto de Querite ele bebia água e era servido pelos corvos e dormia em um abrigo em Sarepta ele está em casa tem companhia de uma família comi pão de farinha com azeite. Foi um grande progresso, não foi? Além disso a mulher também prosperou, porque ela que só tinha provisão para mais um dia, conforme diz o versículo 12, agora tem alimento para comer até chegar a chuva. Sim, porque foi isto que Elias prometeu. Se você fizer um bolo para mim primeiro e depois fizer para você e o seu filho, você vai ter provisão até chover. Ela acreditou nisto, e então agora ela está ali segura porque a farinha não acabou e o azeite também da botija não secou muito bem quem confia na providência de Deus quem vive debaixo da providência de Deus e confia nela vive na plenitude da graça vive na abundância da graça de Deus mas a, a vida com Deus não é uma vida de comodismo não Viver com Deus não é para medroso nem para acomodado. Viver com Deus é um desafio de fé. Nós precisamos entender isso. Viver com Deus é um desafio de fé todos os dias. Ah, mas no versículo 17 e 18 vem a aprovação novamente. Tudo estava muito calmo, não é? Tudo estava muito tranquilo. Farinha não acabava na lata. O azeite da botija não secava. A vida estava tranquila. Mas eis que Deus vem para. Trazer um pouco mais de teste e de provação para aquela casa e para o profeta. Versículos 17 e 18. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Bom, imagine a aflição daquela mulher vendo seu filho morto naquelas circunstâncias. E ela logo foi atribuindo isto ao castigo de Deus. Ela disse, ah, você veio, trouxe a presença de Deus para dentro da minha casa, Deus agora viu o meu pecado e resolveu me punir por causa do meu pecado. É, acontece que esta mulher estava desesperada, mas estava também reconhecida da sua indignidade de ter na sua casa ah, o homem de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e a presença de Deus. É interessante isto, quando o servo de Deus chega, as pessoas têm nítida sensação de que ah, o clima muda, as pessoas é, temem a Deus quando elas estão... Perto de alguém que é piedoso. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela disse, você trouxe Deus para dentro da minha casa e ele agora ficou irado contra o meu pecado. Uma das bênçãos que a tribulação traz é a oportunidade para o quebrantamento, para a introspecção. É impossível alguém se ver na presença de Deus e não reconhecer o seu pecado. Preste atenção nisto. É impossível alguém se ver na presença de Deus e não reconhecer o seu pecado a mulher percebeu que Deus estava ali e ela se sentiu indigna se sentiu pecadora e sentiu-se merecedora da justiça divina da ira divina e Elias então vai ser ali o mediador entre Deus e aquela mulher o texto não diz que foi Deus ou o texto não diz que Deus estava punindo o pecado da mulher é a mulher quem diz isto é o seu reconhecimento pessoal quem diz isto. Mas graça de Deus estava ali. A presença de Deus não traz só culpa. A presença de Deus não traz só a, a, o confronto com o pecado. A, presen a presença de Deus também traz graça, traz misericórdia, traz bondade. O mesmo Deus que mata é o Deus que dá vida. Em Deuteronômio 32 a gente lê assim, Eu sou, eu somente e ninguém além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Bom, este é o Deus que Elias servia, não é? Então Elias diz, o Senhor mata, mas o Senhor também pode fazer viver. Então ele pegou aquele menino, levou-o para o quarto onde ele ficava hospedado, e ali ele fez um, um processo de intercessão, e ao mesmo tempo diz o texto que ele deitou-se sobre o menino. A ideia de Elias é que o Senhor devolva a vida ao menino, o aqueça novamente, faça o seu sangue circular novamente, faça-o respirar novamente. E ele, ao mesmo tempo que agia, orava e clamava a Deus. Então aquela foi uma oportunidade para ambos, tanto para o profeta quanto para aquela mulher. Elias aprendeu mais sobre o cuidado divino. Então, como profeta de Deus, ele levou juízo sobre o reino de Acabe, mas ele levou bênção sobre a casa da viúva. Então, esta mulher que demonstrou na chegada de Elias, demonstrou que conhecia a história do povo hebreu e conhecia a história do livramento de Deus sobre o seu povo. Agora, ela tem a oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente. Por que, que eu estou dizendo que ela conheceu a Deus pessoalmente? Porque, olha só o que, que nós temos ali. Nós temos uma pessoa que acolhe o pregador, que ouve a pregação, que acredita na palavra de Deus, reconhece os seus pecados e agora, depois do seu filho curado, ela glorifica a Deus. Verso 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então nós temos aqui todos os elementos de uma conversão. Ela acolheu o pregador, ouviu a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, foi confrontada com o seu pecado e arrependeu-se do seu pecado e o confessou. E agora ela glorifica a Deus como o seu Senhor. Então, estes são os elementos de uma conversão, estes são os elementos de uma vida transformada. Então, aquela mulher que conhecia a Deus, de ouvir as histórias, ela agora conhece a Deus pessoalmente e o tem agora como o seu Deus, o Deus que transforma, o Deus que dá vida. E esta é a outra grande lição, o Deus que dá vida. Eu quero, então, terminar fazendo aqui as, algumas aplicações, dizendo o seguinte, que para viver sob a provisão divina, é necessário que nós sigamos a palavra de Deus. Elias foi onde Deus o orientou a ir. Primeiro ele foi ao vale de Querite e ficou ali conforme Deus o ordenou. Depois sem mal dizer, sem reclamar, sem murmurar ele saiu do vale de Querite e foi para Sarepta e lá ele ficou conforme a orientação do Senhor então nós precisamos aprender a seguir a instrução do Senhor seguir a direção do Senhor e para isso nós precisamos de conhecer a sua palavra a sua vida vai ser mais bem orientada se você for um leitor mais assíduo da palavra de Deus então a direção de Deus vai ser mais fácil mais é, direta para você Segundo, nós precisamos, para viver sob a provisão divina, nos contentar com o que Deus provê. Quando vem das mãos de Deus, nem que seja no bico do corvo. Isto é bênção de Deus. Isto deve ser recebido com alegria. Água e pão recebido da boca do bico do corvo são provisão de Deus. E isto é o pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Um bolo de farinha com azeite na casa de uma viúva pobre é graça de Deus é bênção de Deus deve ser recebido com alegria e com gratidão lembram que eu falei sobre o contentamento no início da semana então um coração que tem contentamento com a provisão de Deus vive realmente de forma vitoriosa então primeiro seguir a direção de Deus segundo contentar-se com a provisão de Deus e terceiro confiar no Senhor quando as coisas ficarem complicadas. Tudo pode piorar ainda. Neste mundo, o fundo do poço ainda está sempre mais embaixo. Este mundo sempre pode nos trazer complicações maiores. Tudo ainda pode piorar. Mas sabe de uma coisa? O Senhor estará lá, no vale de Querite, ou na viúva de Sarepta, ou em qualquer outro lugar que Ele nos mandar. Ele estará lá, Ele vai à nossa frente. É Ele quem provê para nós. Então, quem vive sob a provisão de Deus, confia que, mesmo quando as coisas complicam, mesmo quando a vida fica mais difícil, Ele sabe que poderá contar com a graça e a providência do Senhor.